0: Listening to listen, listen to... Что слышно? 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 Слышно. Слышно. Что слышно пикантного? Долгожданный, послепраздничный и очень тяжелый понедельник, друзья. Сегодня вторник. Добрый день, день, добрый, добрый э, день. Воу. Вы, к сожалению, или к счастью для себя слушаете подкаст, что Слышно! У микрофона вновь Денис Гольдман. Ага, ага. Итак, прошедшая неделя ознаменована была у нас великолепным праздником Днем Защитника Отечества. Простите, офицеры. Возможно, я ошибаюсь, но я только что видел... Видел что? Элвиса. Элвиса Пресли. Мы гуляли долго, отмечали долго и... Кто-то получил эти несчастные гели для душа и дезодоранты, а кто-то не получил. Кто-то получил, как в Сургуте, вон, раздавали носки прохожим на улице. Это было приятно, черт возьми, всегда приятно получать подарки, особенно носки. Отдыхать хочется страшно, работать не хочется, а надо. Мне носки не подарили, поэтому я записываю сегодняшний подкаст. Это будет мой такой подарок вам. Или можете включить этот подарок, если вам не понравился ваш подарок на 23 февраля, дорогие мужчины. Можете включить этот подкаст женщинам, которые вас окружают и которые вам подарили этот подарок. И для них прослушивание сегодняшнего подкаста, да и вообще подкаста, независимо от того, какой это будет выпуск, будет стоящим наказанием, поверьте. Ну что, теперь понял, чего ты стоишь на земле нашей грешной? Итак, сегодня, в честь прошедшего Дня Защитника Отечества, как обычно с опозданием, мы все делаем с опозданием в нашем подкасте, мы поговорим о, так или иначе, мужском начале. What? What? В каждой новости будет присутствовать мужское начало, вы, конечно, его проследите, обязательно проследите его, и оно будет заметно, я думаю, каждому невооруженным глазом. Итак, поехали. Что слышно пикантного? Спасатели чуваши вызвалили девушку, застрявшую в диване. Жительница Чебоксар пыталась достать завалившийся между спинкой и сиденьями телефон и оказалась в ловушке. О, черт, поверить не могу. Опять подвал, опять лифт. Как можно влезать в такое дерьмо дважды? А вот эта история, между прочим, очень сильно смахивает на тот разговор, который был у нас в одном из предыдущих выпусков по поводу бунта диванов, который возможен. Эта история была описана в «Симпсонах», собственно, все было в «Симпсонах» уже, но эта история особенно важна, потому что она повторяется каждый раз, мы видим... С регулярностью в определенное количество времени эта история повторяется, она воспроизводится вновь, какие-то эпизоды вспыхивают в разных уголках планеты, не говоря уже о России, нашей бескрайней стране. Так вот, намекают эти эпизоды нам на то, что бунт диванов действительно возможен. Он будет, я не сомневаюсь в этом, вопрос только когда. У меня предчувствие. Ой, когда у тебя предчувствие, страховые компании разоряются. Так вот, замечательная история, которая наводит в очередной раз нас на мысли о том, что неизбежно то время, когда мы будем порабощены. Человечество прекратит свое существование под гнетом четвероногих мягких людей. Ну или не очень кожаных Обитых какой-то тканью Каких еще леопардовых Разных резиновых Бывают резиновые диваны Да, разных диванов Эта история выглядит следующим образом Внимательно послушайте Это очень занимательная история Очень страшная и знаковая Нужно ее читать именно таким образом В полночь девушка была дома одна Случайно вранив телефон между сиденьем и спинкой дивана Она попыталась достать его Однако руку ее зажала так, что сама вытащить ее девушка уже не смогла К счастью, в кармане юной жительницы Чубаксар Оказался еще один телефон На нем она смогла набрать трясущимися руками номер один, один, два и связаться со спасателями. Когда те прибыли на место, им пришлось взломать дверь в квартиру. Руку освободили! Девушка оделась лишь испугом. В Улан-Удэ пройдет чемпионат по скоростной лепке Буз. Это кошерный обед? Да, сэр. Наши кошерные блюда. Как его? Бузы — это традиционное бурятское блюдо, для справки. Чемпионат по скоростной лепке Буз пройдет в Улан-Удэ 1 марта, так что вы еще можете успеть срочно. Берите билеты и записывайте. 1 марта в Улан-Удэ... Пройдет чемпионат по скоростной лепке БУС. Это событие, которое нельзя пропустить. Бросайте Лигу чемпионов, бросайте все остальные дела и бегом в Улан-Удэ. Сейчас расскажу, в чем дело. Участниками соревнований могут стать команды от местных организаций, не связанных со сферой общественного питания Понимаете, да? Всем доступ открыт, максимально демократичный отбор И вот этот отбор придется пройти командам из пяти человек Которым предстоит за полчаса слепить как можно больше бууз Это почти как слэм данки в кольцо забивать Существует так называемая эталонная бууза Или бууза не знаю, как правильно, наверное, буза, которой должны придерживаться все команды. Вес слепленной бузы должен быть не менее 70 граммов, иметь правильную форму и состав классической бурятской бузы, отметили в оргкомитете. В случае, если бузы будут нейталонными, команды будут оштрафованы. Так что, если диван не добрался до вас еще, то у вас есть время просто сбежать в Улан-Удэ и получить как минимум удовольствие от такого шикарного спортивного события. Тысячи и тысячи, уже вижу, как тысячи и тысячи бурят, бегут, сломя голову, к стадиону, к телевизорам своим, приникают к экранам и наслаждаются. Надевают шарфы обязательно каждой команды, там шарфы с символикой и так далее. Оговорка-то, конечно, грубая, очень грубая для м, аудио подкастов. Оговорка непозволительная. Конечно же, шарфы. Шарфы должны одевать. О, еще одна оговорка. О, вот это вот уже непростительно. Уф, надо заканчивать с записью подкастов. Допишу этот и закончу. Yeah, yeah. Так вот, надевать, конечно же, надевают на себя шарфы. С символикой разных команд по лепке БУЗ и болеют интенсивно и активно участвуют. Сначала в тренировочном процессе открытой тренировки обязательно будут, я уверен, потому что в футболе бывают, в баскетболе бывают. Почему бы и не провести в лепке БУЗ? Уверен, что это не менее интересное и красочное событие. В Елутаровске отрепетировали переворачивание трехметрового блина. Елуторовским мастерам удалось перевернуть трехметровый масленичный блин. Правда, произошло это на репетиции главного действа Елуторовской широкой масленицы. Об этом корреспонденту Тюменской линии рассказал один из организаторов праздника. На репетиции нам удалось перевернуть блин, который в этом году будет приготовлен по новому рецепту, сказал этот мужчина. И что это значит, объясните. Да, я знаю, мы тупые, МакЛейн. Так поделитесь с нами гениальностью. Речь о захвате, об ограблении, о чем? Да я не знаю ничего. Ого, он не знает. Ну, я сражен. Просто преклоняюсь. Эти парни профессионалы. Муку для гигантского блина, благодаря которому Елутаровск уже прозвали блинной столицей России. Оу. Блинная столица России Елутаровск. И... Точка. Все. Поставит местный комбинат хлебопродуктов Unigreйн. А молоко тюменская фирма Золотые Луга. Небольшая реклама в эфире нашего подкаста. По словам менеджера, одного из организаторов конкурса, на репетициях блин-гигант всегда ведет себя более прилично, и его удается перевернуть. А во время самого праздника пекари, видимо, волнуются, как наш биатлонисты на чемпионате мира вставляет такой вот оборотик наш автор вот этой вот замечательной заметочки, которую я не успел отредактировать. И последний выстрел у них уже не получается, пишет этот корреспондент. Понимаете, такая яркая метафора, сравнение блинов... С биатлоном как четко и хорошо, да? Oh, no. Правда по оценке участников всех 10 попыток на вкусовых качеству гиганта это ни разу никак не сказалось. А елутаровском блине из полине, который местные умельцы пекут в этом году уже в Одиннадцатый раз, только вслушайтесь, одиннадцатый раз пекут блин-гигант Знают далеко за пределами Тюменской области, где находится Елуторовск, собственно Некоторые приезжают на праздник из других городов, прямо как налепку лепку -Буз. Это не хухры-мухры, между прочим Впервые гигантский блин в Елуторовске попытались Испечь в 2007 году, углубляемся в историю, тогда же появилась трехметровая железная сковорода, отлитая на Елутаровском ремзаводе. Затею прочили в Книгу рекордов Гиннесса сразу в трех номинациях. Самая большая сковорода, самое большое количество продуктов для приготовления блина и приготовление блина на открытом воздухе. Но целым блин со сковороды ни разу снять не удалось. В 2016 году на приготовление трехметрового блина ушло 36 литров теста, рецепт которого пришлось подкорректировать Специально для десятой попытки на Елуторопском авторемонтном заводе изготовили новую сковороду весом 600 килограммов Более толстую, без бортов, которые раньше мешали процессу приготовления И все получилось! Весь город! Все силы! производственные города Елуторовск были направлены на направлены на приготовление этого шикарного блина. Это бесподобно. Все получилось в итоге, хоть блин немного порвался. Но его получилось перевернуть и обжарить с двух сторон. Даже не представляю, как это сделали. Как перевернули этого монстра просто и обжарили с двух сторон. Затем гигантский блин разделили на множество частей и угостили гостей праздника. Здесь не было тавтологии? What? Ладно, едем дальше. В Ставрополе на Масленицу выберут самую креативную лопату. Где лопата? Я не знаю, где лопата. Где лопата? Где лопата? Я не знаю. Ставрополь готовится к яркой встрече с самого теплого народного праздника, символизирующего прощание с зимой. А масленице, пишет нам автор этой замечательной ставропольской интернет-газеты. Праздничные гуляния прошли 26 февраля, то есть вчера в Ставропольском парке культуры и отдыха Победа. Празднование включило в себя тематические мероприятия и конкурсы. А главной фишкой гуляний... Стал конкурс «Солнце на лопате» Вот это название Где в центре внимания оказался один из шуточных символов краевого центра — лопата Почему шуточных, я не уточнил Видимо, да, в Ставропольском крае очень любят лопаты Ой -ой! По условиям конкурса участникам необходимо было красочно оформить лопату для приготовления блинов И подготовить ее творческую презентацию длительностью не более двух минут Участники конкурса были награждены памятными призами, а победитель получил право именно своей самой креативной лопатой дать старт блинной церемонии Масленицы. Заявки на участие в конкурсе присылали люди всю неделю. И вот этот цикл плавно переехал в программу «Жить здорово». Моя лопата настолько креативная, что солдаты, глядя на нее... Не смеются. Моя лопата настолько креативная, что солнце, глядя на нее, закапывает себя само. Можно вопрос? На что среагируют металлоискатели? На свинет в заду или дерьмо в башке? Придурок. Депутат Госдумы отправил к алкоголикам агента, чтобы узнать, где торгуют Фунфыриками. Фу. Депутат Государственной Думы от «Единой России» Максим Иванов попробовал необычный способ борьбы с так называемыми «фунфыриками» в Екатеринбурге. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook. На днях, в ходе рабочей командировки, мой помощник поставил эксперимент. Оделся неряшливо, прополоскал горло коньяком и отправился на пятачок, где обычно толкутся неровно стоящие граждане с характерным запахом. Как расписался депутат, да? Спросил у мужиков, где боярки взять можно выпить, охота. Мужики ответили, что в магазинах шкалик сейчас не найти. Прикрыли торговлю из-за облав Роспотребнадзора. В ходе доверительной беседы с любителями употребить в рабочее время выяснилось, что в настоящее время торговля переместилась в квартиры и дома. <звы> Вот это сейчас спел попугай. Ролик с его выступлением э, набирает все больше просмотров на YouTube. Автор видео поместил с помощью редактора поющую птицу в клип The Monster Эминима Ирианы. В ролике попугай исполняет вокальные партии певицы Ирианы. Пользователи в сети отмечают, что птице удалось спеть этот хит ничуть не хуже самой Ирианы. В настоящее время видео с попугаем набрало на YouTube около 500 тысяч просмотров. И опять вернемся к теме диванов. Очень острое сейчас срочное сообщение. В Перми, только что нам стало известно, пройдет забег диванных войск. Yeah. На этот раз он не будет привязан к 23 февраля. Этот просто забег диванных войск, он пройдет на стадионе «Юность» 5 марта в Перми. К соревнованию допускаются команды в составе 5 человек. Все участники должны быть старше 18 Лет, да, не для слабонервных это мероприятие, согласен. Команды участники создают свой диван-болит, поставленный на конькобежные лезвия. В этом участникам помогут организаторы. Участники команд выступают на коньках, двое из команды сидят на диване, трое других толкают диван. Дистанция забега 300 метров. за счет времени считается по последнему спортсмену команды. Пробные забеги и наладка диванов болидов пройдут с 23 по 26 февраля. Команды, занявшие первые три места, будут награждены ценными призами. Все спортсмены получат дипломы участников и массу эмоций, обещают организаторы. Соревнования начнутся в 14.00. До этого времени вход для посетителей на стадион свободный. Поэтому берем диван и отправляемся в перм те, кто не поехал э, на соревнование по лепке Буза. Тулячку сторожа случайно подтрили дротиком для отлова собак. Женщина была госпитализирована Как стало известно, женщина работает охранником На предприятии на улице Скуратовской И вызвала специалистов в организации Континент Плюс для отлова бездомных животных Вечером 20 февраля На место прибыли сотрудники компании И начали стрелять с дротиками В собак, однако один случайно Попал в ногу сторожа Женщина была госпитализирована Угроз ее жизни и здоровью нет Кемеровчанин решил научить знакомого обращаться с женщинами и убил его. Mother, father, I'm a, I'm a... В Кемерове перед судом окажется местный житель, который убил знакомого во время алкогольной вечеринки. Обвиняемому не понравилось, как потерпевший обращается с женщинами. По версии следствия, 41-летний мужчина пил вместе с двумя товарищами, но в какой-то момент ему не понравилось, что хозяин квартиры грубо себя вел и оскорблял сожительницу После нескольких замечаний потерпевший продолжал вести себя подобным образом Тогда обвиняемый взял нож и нанес несколько ранений, от чего мужчина скончался На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которых вызвала хозяйка дома В итоге мужчина признался, что не жалеет о своем поступке, так как уже предупреждал жертву преступления о том, что недопустимо грубо обращаться с женщинами И теперь главная новость выпуска, которая связана с предыдущими нашими темами, которые мы освещали в прошлом выпуске. В парке «Патриот» построят мини-копию Рейхстага для тренировок юнормейцев. Слушайте, знаете... Фашист. По словам министра обороны Сергея Шойгу, он нужен для того, чтобы юнармейцы, цитата, могли штурмовать не что попало, а конкретное место. Ура, товарищи! Или, как говорится... Meine Autorität! «В парке «Патриот» в Кубинке строится здание Рихстага, которое смогут штурмовать юнормейцы», сказал министр обороны Сергей Шойгу, в среду выступая в Госдуме. «В парке «Патриот» строим Рихстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнормейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место», сказал Шойгу. Он отметил, что также в парке «Патриот» построена полноразмерная партизанская деревня. «В ней есть класс подготовки подрывников, кухня повара, партизанская баня и даже землянка-замполита», сказал Шойгу. Он добавил, что в парке завершается создание линии фронта с окопами и блиндажами, чтобы люди могли почувствовать атмосферу жизни в этих условиях. В этом году появится возможность провести день на службе, на подводной лодке всей семьей и испытать все, что там происходит, начиная с борьбы за выживание и заканчивая компотом и макаронами по-флотски, сказал Шойгу. Ой, когда все это кончится? Никогда. А что ты вообще имеешь в виду? И сразу в привязке к этой новости следующая тема. В сибирском баре диджей включил посетителям марш СС Зибрях Виктория. Жители Новосибирска пожаловались на местный ресторан, в котором диджей играл немецкий военный марш СС. Посетителей возмутило, что в заведении общественного питания проигрывают песни времен Третьего Рейха. Инцидент произошел 19 февраля в новосибирском ресторане Пиво Фэктори, расположенном на Красном проспекте. Местная жительница услышала в заведении песню «Да здравствует победа», а автором который является нацистский активист Хорст Вессель. Произведение является популярным маршем СС во времен Второй мировой войны, в котором упоминаются Сталин, Рузвельт и Черчилль. Дважды я слышала, что играл именно марш, я слышала слова и понимала, о чем песня, так как я хорошо знаю немецкий, только недавно была в Германии. «Немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин!» «Когда мы обратились к официантке с просьбой выключить музыку, нас попросили потерпеть. Кажется, в баре были какие-то немецкие гости, и их развлекал владелец заведения», рассказала женщина, которая, собственно, пожаловалась журналистам. По словам владельца... «Пиво Заведение позиционирует себя как немецкий ресторан, поэтому диджей пару раз за вечер включал соответствующую музыку. Вчера у нас играла музыка из мюнхенского ресторана «Хофбройхаус». Мы специально купили у них диск. И говорить, что там есть запрещенный марш, это какая-то нелепость. У нас играет обычная баварская музыка, как и везде в первных ресторанах, отметил владелец бара. Жители Омска установили во дворе кормушку для гопников. кормушку для гопников обнаружили жители омска в одном из дворов своего города фотографии необычного артобъекта появились в паблике типичный омск типичная омская кормушка для гопников подписал свои фотографии пользователь вконтакте егор агеев на снимках можно увидеть пятилитровую литровую пластиковую тару из-под воды которая больше чем наполовину наполнена семечками также в емкости кто-то из заботливых местных жителей сделал отверстие чтобы можно было просунуть руку и взять семечек к пиву. Подобная кормушка для гопников была замечена на турнике возле лавочки в одном из дворов Омска. Омск. Технологическая столица России. В завершении выпуска перейдем к международным новостям. Президент Исландии хочет запретить пиццу с ананасом. Об этом он заявил на встрече со школьниками в городе Акюрейри расположенном на севере страны. Во время визита президента страны по имени Гудни Йохананс. секунду, Гудни Йоханнессон, вот как его зовут, во время визита Гудни Йоханнессона в школу, один из учеников задал ему вопрос о том, как он относится к пицце с ананасами. На это президент Исландии заявил, что выступает против того, чтобы сладкий плод использовали в качестве топпинга для пиццы. Кто-нибудь потом объясните мне, пожалуйста, что такое топинг. Я отсталый человек. По словам главы государства, он бы с удовольствием запретил пиццу с ананасами в том случае, если бы мог принимать законы исключительно по своей личной воле и без одобрения парламента. Следует отметить, что в настоящее время уровень поддержки президента Исландии достигает 97. Так, в принципе, уже спать пора. Житель Таиланда случайно выстрелил из дробовика в свой половой орган. Несмотря на усилия местных врачей, от полученных травм мужчина скончался. Инцидент произошел в популярном среди туристов городе Чангмай, расположенном на севере Таиланда. 32-летний местный житель Паунпонг Траномслип хотел разрядить свой дробовик, однако случайным образом выстрелил в самого себя. В результате происшествия пули попали мужчине в ногу и половой орган. Понг. Понг. Трамон. Секунду. Понг. Траном. Слип. Был доставлен в местный госпиталь. Вечером 1.18 февраля. Что ж такое то я заговариваюсь. Однако врачам так и не удалось его спасти. От полученных травм мужчина скончался. И последняя новость на сегодня – лыжника из Венесуэлы, который хотел принять участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта, задержали в парижском аэропорту Шарля де Голля, заподозрив его в контрабанде наркотиков и терроризме. Из-за данного инцидента спортсмен так и не смог принять участие в соревнованиях. Как сообщается, 22-летний спортсмен провел в следственном изоляторе 5 дней без мобильной связи, так что не имел возможности связаться с лагерем сборной. При этом заявление смуглого лыжника из жаркой венесуэлы о том, как его описали-то журналисты, да что ж такое это нужно все-таки редактировать тексты заранее. При этом заявление смуглого лыжника из жаркой венесуэлы о том, что он направляется на чемпионат мира по лыжным видам спорта в качестве участника вызвало лишь приступ и смеха и агрессии у французских полицейских, обвинивших его в контрабанде наркотиков и терроризме. Однако вскоре стражи правопорядка п -п 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 поняли свою ошибку и извинились, отправив служника на родину. Самана в итоге пропустил чемпионат мира таким образом, э, так как на очередной дорогостоящий перелет у его команды просто нет денег. Ну что? Пора нам закругляться, а вывод на сегодня будет своеобразный, он будет метафоричный, понимаете, как хотите. Строите рейхстаг, не на лыжах кататься. До скорого! Что слышно пикантного?